0: Querétaro Politicon News presenta, México Politicon, el noticiero con lo más importante del día en 5 minutos o menos. Bienvenidos a México Político en el programa que en 5 minutos no, para que los engañemos, en 10 minutos a menos les va a informar lo más importante de México y el mundo y una que otra nota de que pero esperando, claro. Mi nombre es Jorge Pineda y el día de hoy les presentamos las noticias. Iniciamos. <tose> Designan a Felipe Fuentes como presidente interino del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Después de una larga sesión privada, quien concluyó esta madrugada, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontraron una salida alternativa a la crisis interna que enfrentan para poder hacer frente a las responsabilidades relacionadas con la resolución de los medios de impugnación de los comicios federales, Designaron por lo que resta del mes de agosto al magistrado Felipe Fuentes Barrera. El ahora nuevo ministro presidente ya ocupó la presidencia de ese órgano cuando por presiones políticas se obligó a renunciar a Janine Potalora hace poco más de un año. Como parte del acuerdo entre los siete magistrados, se determinó que el 1 de septiembre se emitirá la convocatoria para designar una nueva titularidad en la presidencia de este organismo judicial. Con información de La Jornada. Llega a México delegación de Estados Unidos para sostener reunión de alto nivel. Esta tarde arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México la delegación estadounidense que mantendrá un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard en torno a temas bilaterales. A bordo de una nave del gobierno de Estados Unidos llegaron Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, y Alejandro Mallorca, secretario de seguridad nacional de ese país, además de otros integrantes de la comunidad. Entre otros puntos, México y Estados Unidos dialogarán sobre la reapertura de la frontera y el diálogo económico de alto nivel de cara a la recuperación post -pandémica. Con información de Excelsior. AMLO reprueba amenazas a Susana Oresti, activó un mecanismo para protegerla. El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su solidaridad con la periodista Susana Oresti, que fue amenazada de muerte por el cartel Jalisco Nueva Generación. Además, dijo que la conductora ya cuenta con un mecanismo de seguridad implementado por la Subsecretaría de Gobernación. «Quiero manifestar mi solidaridad a la periodista Susana Oresti por las amenazas que recibió», dijo el mandatario, mientras que reiteró el apoyo del gobierno federal. El mandatario agregó que desde que se enteró de la amenaza, dio instrucciones al subsecretario de la cego Alejandro Encinas, para que la atienda y active el mecanismo de protección a periodistas. Reprobó este tipo de amenazas de la delincuencia organizada y dijo que no admite que se actúe de esta forma. Recordemos que el día de ayer la conductora de Milenio Noticias fue amenazada por miembros del cartel del Jalisco Nueva Generación debido a la cobertura que se realiza sobre el conflicto entre este cartel y los miembros de los autodefensas en el estado de Michoacán el presidente López Obrador dijo que se protegerá a Susana Oresti y a todos los mexicanos además de reiterar que no puede permitirse que sean dañados que sean intimidados o amenazados por nada, con información del heraldo de México como no podemos meter todas las notas que queremos en un solo podcast. Aquí les tenemos las breves del país en menos de un minuto. Estados Unidos enviará 8.5 millones de vacunas anti-COVID para agilizar el plan de vacunación en nuestro país. Dirigente local del Partido Verde Ecologista de México fue secuestrado por un grupo armado en Sinaloa. Para hacer en pleno partido de fútbol, en León, Guanajuato deja tres muertos y un herido. Restringen acceso a playas de Oaxaca por aumento de contagios de COVID-19 Gestiona gobierno del estado de Querétaro segunda dosis de vacuna cancino para el personal educativo en Querétaro Y eso fue la vuelta al país en menos de un minuto, y creo que lo logramos <risa> Gobernador de Nueva York Andrew Cuomo renuncia en medio de denuncias de acoso sexual el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su dimisión tras las alegaciones de acoso sexual en su contra recogidas en un informe presentado por la Fiscalía General la semana pasada y aseguró que asume toda la responsabilidad por sus acciones. En una rueda de prensa, Cuomo dijo que ha habido cambios generacionales o culturales que no han sabido entender. Reconoció que una controversia política como la que atraviesa consumirá tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la COVID-19 y optó por dar un paso a un lado después de días de críticas. Su renuncia se hará efectiva en 14 días. Supone el colofón a la estrepitosa caída en desgracia de uno de los políticos más populares en los últimos años en Estados Unidos, sobre todo durante los peores meses de la pandemia, hasta el punto de que llegó a perfilarse como un futuro aspirante a la Casa Blanca. A Cuomo lo relevará la vicegobernadora actual, la demócrata Kathy Hochul de 62 años, que se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernador de Nueva York. Con información de Sin Embargo. Y en noticias internacionales cosas que no nada más pasan en México, bueno en México no investigan, nada más lo sabemos por debajo del agua, pero en fin, <ríe> investigan por lavado de dinero a primer ministro y al líder del partido del gobierno en Perú, un torbellino político y judicial sacude al recién posesionado gobierno del Perú, Hace menos de dos semanas, el presidente Pedro Castillo completó los nombramientos de su equipo de ministros y las autoridades ya abrieron una investigación por lavado de dinero contra algunos miembros de su círculo político. La Fiscalía Peruana incluyó en una pesquisa vinculada al caso conocido como Los Dinámicos del Centro, al primer ministro Guido Belido, al fundador del Partido Oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón y al hermano de este último y vocero del movimiento político, Valdemar Cerrón, así como al propio partido como persona jurídica. La indagación contra los funcionarios se centra en la presunta financiación irregular de Perú Libre a través de cobros irregulares realizados por funcionarios del gobierno regional del céntrico departamento de Junín donde nació el movimiento oficialista. Otras 14 personas fueron vinculadas en este caso, con información de France 24. Y finalizamos con la vuelta al mundo de parte de la voz robótica de México Politicón. Iniciamos la vuelta al mundo en menos de un minuto. 1. China retira embajador en Lituania tras diferendo por Taiwán. 2. Avanzada Talibán en Afganistán. La Cruz Roja reporta más de 4.000 heridos en una semana. 3. China confirma la pena de muerte contra un canadiense por tráfico de drogas. 4. Víctima de Epstein demanda al príncipe Andreu de Inglaterra por agresión sexual. 5. Sierra Leona, Asamblea Nacional aprueba abolición de la pena de muerte en el país. Para mayor información copeteada, visita nuestras páginas de Facebook México Politicón y Querétaro Politicon, así como nuestra página desactualizada queretaropoliticon.com. Y esto fue todo en México Político, síganos a través de nuestras redes sociales y en nuestras páginas de Facebook, México Político Noticias y Querétaro Político. Asimismo, escúchenos en, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast y vamos a subir también esto a YouTube como video. Y pues nada, escúchanos y denos like. Y compártanlo y hagan lo posible Para que no dependamos de la mafia del poder Mi nombre es Jorge Pineda Y esto fue todo, hasta la próxima